0: Oi pessoal, eu sou Gabriel Vieira e este é o podcast Jaraguá Bem Informada número 14. Você acompanha a gente no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts ou na sua plataforma agregadora favorita.
1: Olá, eu sou a Clarissa Borba e hoje vamos falar sobre o programa de castração de animais, campanha de vacinação contra o sarampo muito importante e vamos responder perguntas dos ouvintes.
0: Um investimento histórico foi entregue nesta semana pela Secretaria de Educação, com a compra de 7 mil equipamentos esportivos para as escolas municipais, mais de meio milhão de reais em produtos como bolas, traves e cones, entre outros artigos para as aulas de educação física.
1: Essa é a primeira vez que a compra é feita pela secretaria, pois geralmente esses materiais são adquiridos pela, pelas próprias escolas. A secretária de Educação Ivana Atanasio Dias explica a importância dessa aquisição por parte da secretaria.
2: Trata-se de importância histórica, Gabriel, porque assim, ó, as escolas, elas têm materiais esportivos, só que esses materiais, ao longo do tempo, sempre foram comprados pelas APPs com dinheiro de contribuição dos próprios alunos. Então, quando o município de Jaraguá do Sul faz uma licitação e compra mais de 7 mil itens, dentre eles tatame, tatames, bolas de, de tênis de mesa, raquetes, mesas, além, claro, dos esportes conhecidos como futebol, voleibol, basquetebol e por aí vai nós, nós, a, a, o município está dizendo que ele está fomentando esporte fomentar o esporte para uma criança é vida e fomentar também a diversidade de esportes
0: com a compra feita pela Secretaria de Educação Clarissa, todas as escolas terão os mesmos equipamentos com a mesma qualidade, isso garante mais tempo de uso e é claro, economia para os cofres públicos
1: Começa nesse mês de outubro o programa de castração de animais disponível para a comunidade. O programa envolve o gabinete do prefeito, a Secretaria de Saúde através do programa de zoonoses e a FUJAMA. Foram contratadas 2.300 castrações de fêmeas por meio de clínicas veterinárias instaladas na cidade. O presidente da FUJAMA, Normando Zita, explica como se inscrever.
3: Primeiramente, o tutor deve ser morador aqui de Jaraguá do Sul e apresentar uma renda familiar de até cinco salários mínimos. E sendo o tutor enquadrado na, nessa situação, ele deve procurar uma das cinco ONG credenciadas aqui da cidade. É a Japra, Gangue das Patinhas, Bigodes e Ronrons, AME Animais e Amigo Bicho. E aí, através dessas ONGs, ela vai preencher uma ficha, solicitar alguns documentos, como CPF, como provando de residência e a foto do animal. E e, a partir deste momento, a ONG fará todo o encaminhamento aqui para a Prefeitura, onde, se o pedido for deferido, vai ser autorizado via e-mail para que o tutor leve os seus animais para a castração nas clínicas já credenciadas. O Normando também explica para a gente que, como se trata do início da ação, pode haver um pouco de demora
0: na efetivação do procedimento.
3: Como o programa é pioneiro aqui na cidade de Jaraguá do Sul, alguns detalhes estão sendo providenciados junto à tecnologia de informação da prefeitura para que a gente consiga fazer um sistema mesmo automatizado. Então, pode ser que aconteça um pouco de lentidão no início para a aprovação das castrações, mas a gente tem certeza que vai vencer esse desafio e nos próximos dias, no próximo mês, vai estar rodando redondinho o programa de castração.
1: Agora vamos falar sobre proteção contra o sarampo. O Ministério da Saúde realiza a partir do dia 7 de outubro a campanha nacional contra o sarampo. É destinada a crianças de 6 meses a menores de 5 anos e acontece durante o mês de outubro, tendo o dia 19 como dia D e encerra no próximo dia 25 de outubro. A supervisora de imunização, Ana Knaip, reforça a importância de levar as crianças para a vacinação.
2: Importante salientar aos pais que levem as carteiras de vacinação é obrigatoriamente é necessário apresentar esse documento. Uh, no dia 19 de outubro faremos o nosso dia D, que é um sábado voltado para a vacinação, não só do infantil. A gente pode aproveitar e colocar a vacinação nas pessoas que procurarem as unidades de saúde. Né? Já recebemos a vacina, já está disponível em nossas unidades e é um momento da gente fazer essa prevenção. O país passa por uma situação epidemiológica bastante delicada em relação a essa doença e uma doença fácil de transmissão e grave, né? pode deixar consequências para uma criança que facilmente pode ser protegida. A única forma de prevenção contra o sarampo é a vacinação.
0: Carissa, é e é importante a gente ressaltar que nessa época que tá todo mundo falando que não é necessário vacinar, esse movimento antivacina é cada vez mais forte, é importante sim vacinar, é importante prevenir as crianças contra essas doenças e nesse caso especialmente o sarampo, né? Sim, o sarampo pode até levar à morte. É verdade. Gente, agora a gente segue respondendo as perguntas que vocês fizeram no nosso Instagram. Se você quiser perguntar aqui e ter a sua pergunta respondida aqui no nosso podcast, mande a sua pergunta lá no Instagram, no arroba Prefeitura de Jaraguá do Sul.
1: Hoje a gente começa respondendo a pergunta da arroba que questionou a possibilidade de se fazer um retorno para quem está na rua Frederico Curte Alberto Vazel e quer seguir rumo ao bairro Barra do Rio Cerro, por exemplo. Bom, primeiro nós precisamos falar do início, sobre as mudanças que foram feitas na esquina dessa rua com a Walter Marquardt.
0: O diretor de Trânsito e Transportes, Gildo Martins de Andrade Filho, explicou para nossa reportagem as razões que levaram a essa alteração feita ainda no ano passado. Quem vem do centro não pode acessar esta rua, Frederico Curte Alberto Vázel, pela Walter Marquardt,
4: como detalhe o diretor. Por conta de algumas alterações que foram promovidas... É... Alguns anos na Walter Marco, em razão da criação de mais uma faixa no sentido, no sentido do bairro centro, houve a necessidade de alteração do trânsito na Adolfo Putz e também na rua Frederico é, Curto Alberto Vasa. Então, se pensou em colocar um semáforo no cruzamento da Frederico Curto Alberto Vasa com, com a Walter Marco, mas não é, houve a possibilidade. Dessa, dessa implantação de semáforo, houve também a, a, o estudo para colocação de uma rotatória que também não se mostrou viável em razão do pouco espaço para implantação de uma rotatória.
1: Ele ainda explicou quais as opções para fazer o acesso à rua Frederico Kurt Vazel.
4: Então hoje quem deseja sair da, da Frederico Kurt Vazel em direção à Barra tem que fazer o retorno em torno do posto Mime, ou então seguir pela Rua Putzer, que é a Rua da Prefeitura, e depois seguir em direção à barra. E quem vem do centro em direção ao, ao bairro e deseja entrar na Frederico Alberto Vazel, pode fazer essa entrada pela Vila Nova, pela Rua dos Rujos e Marangoni, ou então seguir até a rota rotatória do Curto Michimite, próximo da Brimadec depois é, seguir em direção ao centro e fazer a entrada ou pela é, Aldolfo Putzer ou mesmo pela Frederico Curto Aberto Vaz.
0: Outro questionamento foi feito por duas pessoas, a arroba carmen caroline machado e da arroba emilene underline reinoso. Elas perguntaram como funciona o zoneamento escolar. Olha, o zoneamento já existe há alguns anos, mas desde 2017 foi implantada a normativa que dá respaldo legal a esse dispositivo.
1: O diretor de ensino, Antônio de Souza Júnior, explica as razões que levaram à implantação definitiva do zoneamento escolar em Jaraguá do Sul.
5: O zoneamento ele se oficializou no ano 2017, é, pois na Secretaria Municipal de Educação já existia um zoneamento prévio, só que não era nada oficializado. Então, em 2017, a administração decidiu que iria fazer um zoneamento oficial para que é, a gente pudesse saber realmente onde que cada criança deva deve estudar. Pois nós tínhamos vários problemas nas unidades escolares, entre eles a questão de que muitas vezes algumas crianças e adolescentes estudavam em uma unidade escolar, sendo que ela não era do bairro ou da região daquela escola. E a lei determina, a lei de diretriz de base da educação, determina que as que os alunos estudem mais próximos da sua residência. Então, o que, que acontecia? Na região da Vila Lalau, por exemplo, nós tínhamos mais de 30 casos onde que crianças até de outros municípios estudavam naquela escola e acabava que não tinha vaga para quem viesse morar ou morava naquela região daquele bairro.
0: Com isso, não é mais possível escolher a escola onde o seu filho vai estudar. A criança precisa estar o mais próximo possível de casa. Havia muitos casos em que os pais moravam, por exemplo, no bairro Ilha da Figueira e matriculavam a criança em uma escola no bairro Jaraguá Esquerdo um trajeto que cortava a cidade e dificultava a abertura de vagas na rede municipal de ensino.
1: O diretor Antônio também explica que existe ainda o zoneamento por trabalho, quando o pai ou a mãe trabalham próximo à escola e, neste caso, o procedimento é um pouco diferente do zoneamento territorial.
5: Então, após as matrículas né, e após toda a parte do início do ano, porque no início do ano é bom ressaltar aos, aos pais que acontecem muitas mudanças de residência no final do ano. E a gente não consegue abrir o zoneamento do trabalho antes do dia 1 de março, porque nesse mês de fevereiro chega e vão muitas, muitos alunos. Então, a gente tem que garantir que realmente essas vagas é, sejam garantidas para, as, para os alunos que moram naquela região e depois as vagas remanescentes nós
0: abrimos para os alunos que os pais trabalham próximo à escola. E aqui a gente encerra o podcast Jaraguá Bem Informada número 14, uma realização da diretoria de comunicação da Prefeitura de Jaraguá do Sul.
1: Com produção e apresentação de Clarissa Borba e Gabriel Vieira, edição de Rubem Bastos e coordenação de Patrícia Paula de Moraes, diretor de comunicação Giovanni Mazini.
0: Para mais informações, acesse jaraguadosul.sc.gov.br. Confira também as nossas redes sociais. Estamos no Facebook e no Instagram. Tchau, pessoal. Tchau.